0: Você está ouvindo o P4Cast. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Glória a Deus por por esse louvor que acabamos de ouvir. né? Estamos vivendo um momento novo para nós dentro da nossa casa, que é nos atualizarmos com as redes sociais, com com essas palavras que o Rodrigo tem mandado desde sexta-feira. E eu acho que é um momento de nos reorganizarmos, né? Eu acho que é isso que a gente tem vivido aqui na nossa casa A gente não sai desde a sexta-feira à tarde Que foi quando eu retornei do meu trabalho E a gente tem vivido também um momento de ensino para as meninas De estarmos juntos, de fazer uma limpeza na casa De colocar muita coisa em ordem também, né? de ensiná-las a lavar as mãos, a se limpar, a deixar o chinelo pro lado de fora, fazer nossa higiene com álcool também, aqui em casa a gente está com álcool em gel, hoje até pano no chão com álcool eu já passei. Então a gente tem também nos readaptado nesse novo momento. Para nós que nossos minutos em casa é bem limitado, a gente fica bem pouco tempo com as meninas, Coloca no YouTube, coloca para ouvir, é é de grande valor, traz muito valor para dentro do nosso lar, tá? Quero agradecer todo mundo aí que está online, no Facebook, no Instagram, a gente está acompanhando aí, a gente tem nossos suportes do lado de trás, Carol e Dani estão aqui também para nos auxiliar. Glória a Deus por tudo isso, obrigado por todo mundo que está acompanhando. E vamos ver o que Deus tem para nós nessa noite com o Rodrigo.
1: Amém? Graças a Deus, pessoal. Deus esteja abençoando ricamente sua vida, sua família. E como eu já disse no outro momento, esse negócio de Instagram é um desafio para mim. A gente está apanhando um pouquinho, mas eu queria agradecer algumas pessoas aqui primeiramente. Primeiro agradecer a nossa igreja, que tem acreditado no trabalho da, da P4 já há alguns anos. né? Nós estamos entrando em uma nova fase e eu tenho dito a alguns... Não sei se por força de tudo isso que está acontecendo, ou se é um tempo para a nossa igreja, nós estamos entrando de vez aí na questão das redes sociais, das mídias sociais, Facebook, Instagram. Então eu queria fazer um agradecimento aqui a toda a nossa equipe também, não só a nossa igreja como um todo, mas também a nossa equipe, o pessoal que tem trabalhado para isso, para poder acontecer esse tempo aqui que a gente está tendo. né? O Júlio, Deus abençoe ricamente de você, a Cátia, a sua família, a Sofia, né? o Pastor Daniel, o Carol, o Samir, né? a Cristina, que acabaram de fazer o louvor lá. E agradecer também, de maneira muito poderosa, o Fernando, que também tem trabalhado para que isso aconteça, a Lídia. Então assim, nós somos gratos. E eu queria fazer uma, uma, um agradecimento especial a uma pessoa muito importante, que eu particularmente não conheço pessoalmente, não tive a oportunidade de apertar a mão e agora também não seria propício fazer isso, né? Mas tive a oportunidade de ver e ser ministrado por ele, que é o Douglas Gonçalves, nada de Zoscop. Queria fazer um agradecimento ao Douglas, sua esposa, sua família, porque através do curso do Douglas na mesa com o Zoscop, a gente pôde essa semana aprender um pouquinho mais sobre as redes sociais e o trabalho relevante que tem feito. Então, Douglas, se você tiver a oportunidade de ver esse vídeo em algum momento, queria te agradecer, cara. Deus abençoe ricamente a sua vida, pastor. E continue trabalhando aí no teu ministério, para que Jesus Copio continue sendo essa referência na nação, essa bênção de ministério. A gente está muito feliz de poder aprender com vocês. Então que, que seja aí esse tempo na vida de vocês também, um tempo de revelação, um tempo profético, porque aquilo que Deus chamou vocês para fazer, vocês têm feito diferença. Então, galera de Jesus Copio, obrigado por tudo, obrigado Douglas, obrigado família, que Deus abençoe de vocês. Então nesse tempo que a gente está reunido aqui, Nessa live, eu gostaria primeiramente de orar E agradecer a Deus por esse tempo que a gente está tendo aqui Então, que você e a sua família possam agora curvar a sua fronte E vamos falar com Deus nesse tempo, tá bem? Deus, muito obrigado por nos conceder a graça de estarmos aqui Sim. Como eu aprendi uma vez com o pastor Elio Valdo Ramos Se nós estamos aqui, nessa terra, é porque o Senhor está aqui conosco Se nós um dia estivermos na glória, nós estamos contigo Ou seja, nós cristãos... Podemos ter confiança e fé que Deus está conosco aqui e que se aqui não estivermos mais, por qualquer motivo que seja, nós estaremos com o Senhor agora. Então traz paz para o nosso coração nesse tempo, Senhor, e vem falando conosco, porque nós temos um Deus que é presente, que é vivo e é eficaz para fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. E que nesse tempo que o Espírito Santo seja visitando o coração de cada um, trazendo a Tua paz, a tua Graça e o Teu amor para que nós possamos em nome de Jesus compartilhar um pouco da palavra do Senhor neste tempo, neste momento. Obrigado, Senhor. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria aproveitar então esse tempo para a gente fazer algumas reflexões, reflexões sobre o que a gente tem, tem vivido, né? Três reflexões eu gostaria de trazer para vocês. A primeira delas, a reflexão social. A segunda, uma reflexão familiar. E a terceira, uma reflexão espiritual a respeito de tudo isso que tem acontecido. Primeiramente a gente precisa entender que, enquanto sociedade, e eu digo sociedade local, sociedade global, nós temos vivido um tempo, é, talvez, que, que seja único na história humana. Né? Com tudo isso que tem acontecido e com acesso às informações que nós temos, eu acredito que algo vai mudar na nossa sociedade, algo vai mudar no mundo. E espero, em nome de Jesus, que para melhor. Espero que, em nome de Jesus, a gente possa crescer enquanto ser humano, né? seja independente essa questão de humanidade, de cor, de raça, de crença, eu acho que o que a gente precisa fazer nesse tempo enquanto sociedade humana é aproveitar para crescer, aproveitar para desenvolver caráter, virtude e ajudar o próximo. Então dentro desse contexto de, de reflexo social, eu queria lembrar de um texto de Mateus capítulo 22, verso 15 a 22, quando Jesus ele é indagado aos fariseus pelos fariseus se era lícito pagar imposto a César ou não. E ele respondeu, a César, o que pertence a César, e a Deus, o que pertence a Deus. Nós temos visto muitas pessoas dizendo a respeito da questão das reuniões, das aglomerações, melhor dizendo, não é para ter, alguns se levantam para dizer tem que ter, outros se levantam para dizer não é para ter, alguns chamam alguns que abaixaram as portas de covarde, outros falam que tem que acontecer as reuniões, os falam que tem que se resguardar. Irmãos, nós temos a lei dos homens, nós temos orientações, e a igreja não está fora da sociedade. A igreja faz parte da sociedade. E nós, como potencial enorme que temos, precisamos entender que neste tempo, é um tempo de ouvir as nossas autoridades. César, o governo, está pedindo para que a gente se resguarde. Então nós temos que assumir responsabilidades com o governo. Nós temos que ser cooperadores da mudança social, nós temos que ser cooperadores e disseminadores, não de um vírus destrutivo, mas do vírus do amor, do vírus da graça, do vírus do perdão, e temos que aproveitar esse tempo para dar a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? A nossa devoção, o que é de Deus, a nossa santidade, o que pertence a Deus, os nossos corações. Então, fazendo uma reflexão sobre essa perspectiva social, a gente precisa se resguardar, sim, passar álcool em gel, lavar bem as mãos, e a gente precisa, em nome de Jesus Cristo, cooperar com todas as autoridades nesse tempo. Uma outra questão dentro ainda dessa perspectiva social é auxiliar aqueles que estão sofrendo. Com a crise da Covid-19 do coronavírus, nós temos tido impactos muito drásticos nas bolsas de valores, na economia como um todo, empresas fechando, pessoas sendo demitidas, e como é que a gente vai colaborar com essas pessoas? Como é que a gente vai agir no meio de tudo isso? Nessa questão social, eu acredito muito que a Igreja precisa ser relevante. Pessoas talvez vão passar necessidade, não vão ter sustento básico, e a Igreja precisa entrar, aí sim, sendo luz do mundo e sal da terra. Eu posso colocar uma cesta básica no porta-malas do meu carro, levar para alguém que precisa, deixar na porta de casa? Posso. Então eu faço isso. Eu posso cooperar com alguém que está sem remédio? Posso. Então eu faço isso. Eu posso ajudar o idoso que mora lá da minha casa, que não pode sair, Posso. Então eu faço isso. O amor de Deus não está fechado nas quatro paredes do nosso templo. A graça do Senhor não está contida no telhado da nossa igreja. Nós somos aqueles que são dispenseiros da graça do amor do Senhor. Então, neste tempo em que a sociedade está sucumbindo, neste tempo em que nós precisamos colaborar com as autoridades, nós não precisamos necessariamente deixar de fazer boas obras. Nós não podemos, e não devemos, em hipótese alguma, esquecer que nós somos chamados para ser luz do mundo e sal da terra. Então, a gente convido a fazer diferença na sociedade nesse tempo também. Uma outra perspectiva que a gente pode ser relevante é na questão emocional das pessoas. Irmãos, já tem muita gente contando más notícias. Já tem muita gente dizendo... que que tudo está perdido, que as autoridades não estão dando os números, que os números são piores. Mas, puxa vida, nós somos cristãos. Nós somos aqueles que têm as boas obras do reino de Deus. Deus ainda é poderoso o suficiente para que, em nome de Jesus, possa curar nossa nação. Deus ainda é poderoso o suficiente para trazer alívio para as almas das pessoas. Jesus disse, venham até mim todos que estão cansados sobrecarregados, e eu darei alívio. Jesus quer aliviar as emoções das pessoas. Então eu quero dizer para você que que tem sofrido com depressão, que tem sofrido com ansiedade nesse tempo, que tem tido medo, Jesus está aí dentro do seu quarto, Jesus está aí dentro da sua casa e Ele quer tocar teu coração, Ele quer trazer paz para você, Ele quer trazer renovo na sua vida, Ele quer trazer ânimo para você. Então dentro dessa reflexão social, nós precisamos cuidar de todas as pessoas e de todas as formas e não se esquecer também de todos esses profissionais de saúde desses homens e mulheres que estão na linha de frente. Então, que em nome de Jesus, ao dobrar os nossos joelhos, nós não venhamos pedir apenas para que Deus proteja a nossa casa a nossa família, mas que nós venhamos pedir por esses profissionais também, que têm sido linha de frente, que têm sido aqueles homens e mulheres que, independente de qualquer coisa, têm oferecido suas próprias vidas para salvar outras vidas. Então, que em nome de Jesus, nós entendamos todos esses impactos sociais e sejamos relevantes nesse tempo. Nós não precisamos simplesmente entender e e, e viver de uma maneira desobediente às às organizações governamentais. Nós não podemos viver assim, nós temos que ser luz do mundo, sal da terra. Quando os fariseus questionaram Jesus, eles disseram, você é homem íntegro. Então, dar a César o que é César é integridade. Então, que nós sejamos íntegros com o governo, que nós sejamos responsáveis enquanto igreja, que nós sejamos íntegros com a sociedade, que nós sejamos homens e mulheres que é os mínimos que sofrem, sendo na distribuição de comida, remédio ou mesmo numa mensagem de amor, de graça e esperança, e que nós sejamos pessoas que se lembrem também daqueles que têm sofrido nas suas emoções. Uma outra reflexão a respeito deste tempo que a gente gostaria de fazer aqui com você é a reflexão a respeito da família. Há tempo para todas as coisas. Paulo Apóstolo, em Efésios 6, a partir do verso 1, vai dizer, filhos, honrem os seus pais, honrem seu pai e sua mãe, para que os seus dias se prolonguem na terra. E vai dizer, filhos, desculpe, pais, não provoquem a ira dos seus filhos. Nesse tempo que a gente está confinado dentro de casa, é tempo de relacionamento familiar. É tempo de pegar sua esposa, amá-la, ajudá-la, caminhar com ela. É tempo de pegar os seus filhos sentar para jogar com eles. Nós jogamos aqui na nossa casa, essa semana, stop. Já jogou stop? Meu Deus, aquilo é um grande desafio. E jogar isso com a Débora, eu não imagino o quanto é difícil, porque ela acha que ela vai ganhar. E dessa vez ela perdeu para mim de lavar. Eu e a Manoela ganhamos dela e da Pietra, e foi muito bacana aqui em casa. Então, a gente brincou, a gente sorriu. Estamos sempre preocupados com todas as contas que nós temos para pagar, com a situação do emprego da Débora, com a situação do emprego dos irmãos da igreja, com a situação da igreja como um todo. Mas, irmãos, tem um lado bom em tudo isso. Nós estamos em casa com as pessoas que nós mais amamos. Então é tempo de deixar as notícias de lado. É tempo de deixar o celular de lado. Não agora. Agora você está aí com a gente no Instagram. Amém? Aí no Facebook. E assim vai ser por esses dias. Mas é tempo de deixar as minhas notícias de lado. De lado. E amar aqueles que estão perto da gente. É tempo de reviver o amor. Com o amor da sua vida. É tempo de reviver esperança com seus filhos. Sorrir com eles. Como a Débora disse. Nós não sabemos como vão ser as coisas. Mas nós sabemos de uma coisa... Deus está conosco e Ele não perdeu o controle da nossa vida. E nós somos chamados a amar os nossos filhos. Nós somos chamados a ser pais que não provocam a ira deles, mas que estão em todo o tempo perto deles, aconselhando, ministrando, exortando. Então, como nós fazemos uma reflexão familiar, é tempo de nós amarmos mais os nossos pais idosos podem sucumbir a essa doença, afinal de contas são as pessoas de maior risco. Então nós podemos amar mais, nós podemos amar mais os nossos filhos. Podemos nos dedicar a eles, aqueles que têm netos podem estar perto, pela câmera do celular que seja, mas não precisam ficar distantes, porque esse isolamento que nós estamos vivendo neste momento não significa distanciamento. Nossos corações podem estar ligados. Paulo falava, quer em carta, quer pessoalmente, eu sempre estou com vocês. Então nós podemos estar juntos, quer por o celular, quer pessoalmente, Nesse tempo, vamos resguardar. Mas é bom você pensar a respeito do seu relacionamento com seus filhos. A respeito do seu relacionamento com sua esposa, com seu marido. É um tempo novo. É um tempo em família. Muitos tinham estavam dizendo antes de tudo isso. Poxa, eu não tenho tempo de ficar com a minha esposa. Poxa, eu não tenho tempo de ficar com meu marido. Agora talvez a gente vai ter tempo. Para olhar um no olho do outro. Né? E para dizer, eu te amo. E esperamos receber isso. Então, que em nome de Jesus nós façamos... Essa reflexão familiar, há tempo para todas as coisas e o tempo hoje é de viver família. E por último, e não menos importante, mas talvez a parte mais importante de tudo isso que a gente está conversando, seja uma reflexão espiritual. Eu queria ler com você João capítulo 17, verso 20 a 24, para a gente falar um pouquinho sobre essa reflexão espiritual. João 17. Jesus está orando. Por todos os crentes, a partir do verso 20, ele vai falar e vai orar ao Pai por todos nós. Minha oração não é apenas por eles, os discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Verso 22. Dê-lhes a glória que me deste para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plenitude da unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Verso 25. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Nesse texto poderoso, Jesus está falando sobre uma questão chamada unidade. E quando nós vamos fazer reflexões espirituais a respeito desse tempo, nós vamos observar o coronavírus, e tudo isso tem se abatido sobre nós em termos econômicos e, 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 enfim, todas as coisas que têm acontecido conosco, nós vamos dizer assim, o diabo está furioso, o diabo quer impedir o avanço da igreja, e esse vírus vem da parte dele, então vamos orar e repreender esse vírus. Ou nós vamos dizer, Deus está pesando a sua mão sobre o mundo, é um tempo de Deus colocar as coisas em ordem, então Deus está fazendo isso. Amados irmãos, unidade de pensamento, porque nós corremos o risco, de ao invés de ser luz do mundo e sal da terra, somos aqueles que ficam brigando nas redes sociais para tentar dizer o que é certo e o que é errado na questão espiritual. Eu acredito muito que quando Jesus pediu para que nós fôssemos um, Ele não pediu isso para que a nossa teologia fosse unificada, Ele não pediu isso para que a nossa exegese fosse unificada, nem que a nossa hermenêutica interpretação de texto fosse unificada. Ele pediu que nós fôssemos um, e o único que pode nos fazer um é o Espírito Santo. Então, nesse tempo, refletindo sobre essas coisas espirituais, eu rogo a você, amado irmão e amigo que me me vê neste tempo pelas redes sociais, seja um, seja um com a sua família, seja um espiritualmente com a sua igreja, seja um. E essa unidade do Espírito precisa nos levar a entender uma coisa, Deus não perdeu o controle. Seja o inimigo que tem usado esse tempo, seja o próprio Deus tocando a terra, Talvez nós não vamos ter o vamos ter um discernimento completo sobre isso. Mas uma coisa é certa. O que nós temos que ter neste tempo é uma atitude de oração. O Senhor vai falar em 2 Crônicas 7,14, na consagração do templo de Salomão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Uma coisa que nós sabemos, irmãos, independente de onde vem isso, se tem sido o inimigo ou Deus, ou Deus permitindo que o inimigo faça isso. Pouco importa de onde vem, importa uma coisa, todos nós somos pecadores. Então a orientação é que nós devemos pedir perdão ao Senhor. Pedir perdão ao Senhor como indivíduos, Pedir perdão ao Senhor como família, pedir perdão ao Senhor como cidade, pedir perdão ao Senhor como estado, pedir perdão ao Senhor como nação, pedir ao ao Senhor perdão como mundo. Porque uma coisa é certa, só Ele, só o Senhor é que pode sarar a nossa terra, só o Senhor é que pode cuidar da gente. Então, que o teu coração esteja disposto a olhar para todo esse tempo que a gente tem vivido de uma maneira ampla, é necessário uma reflexão social. É necessário colaborar com as autoridades, mas não deixar de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, ser luz do mundo e sal da terra. É necessário uma reflexão familiar, cuidando melhor da nossa família, cuidando melhor dos nossos filhos, cuidando melhor da nossa casa. É necessário uma reflexão espiritual. Deus não perdeu o controle do mundo e Ele vai fazer a sua obra completa nessa terra. Quer nós estejamos disponíveis ou não, Deus não perdeu o controle. O nosso papel. É se dispor, é estar disposto a descer ao pó e orar para que Deus venha nos curar. Deus venha curar a nossa nação e Deus venha cumprir todo o seu plano e propósito. Para a minha vida, para a vida de todos nós, para as nossas famílias e para a sua igreja. Então, concluindo, que Deus possa abençoar ricamente você. Que Deus possa cuidar da tua casa, que Deus possa cuidar da tua família. Que Deus, em nome de Jesus Cristo, estabeleça o reino dele na tua casa neste tempo. Amém? Espero que você receba essa palavra no teu coração. E eu queria encerrar essa live com uma oração. Podemos orar? Mais uma vez eu queria te convidar para a, a sua fronte para que a gente fale com Deus. Deus, nós estamos aqui neste tempo, neste mundo como igreja. E o nosso chamado é um chamado à intercessão. O Senhor nos pediu para orar, dizendo, Orem que seja feita a minha vontade na terra como ela é feita nos céus. Então nós oramos, Senhor, sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade de Jundiaí, sobre as nossas famílias, sobre esse mundo. Faz a Tua vontade, ó Senhor. Cumpre o Teu propósito neste tempo. Porque o Senhor é o Deus que não perdeu o controle. Não permita que a tua igreja fique se degladiando de onde vem esse vírus, o que que está acontecendo. Meu Deus, não permita que nós sejamos ansiosos, não permita que nós sejamos homens e mulheres perdidos, mas que nós sejamos homens e mulheres convictos de que Deus não perdeu o controle e que vai liberar sobre este mundo o seu plano e propósito através das ferramentas que Ele mesmo estabeleceu desde a fundação do mundo, prepara o nosso coração, enquanto igreja, para sermos relevantes na sociedade na qual nós estamos, para sermos relevantes na nossa família e para sermos relevantes no mundo espiritual, orando e intercedendo para que o teu propósito seja cumprido em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua casa, meu amado irmão, e que o reino dele seja estabelecido na tua família, que o reino dele seja estabelecido na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação, que o reino dele seja estabelecido neste mundo. Que a Graça e a paz de Cristo esteja com vocês e a gente se vê em breve numa próxima live, assim que o Senhor nos permitir. Tá bem? Um beijo, Deus abençoe, fiquem com Deus. Tchau, gente.
0: Para mais informações, acesse www.igrejaprojeto4.com.br.